0: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
2: خیلی تجربه عجیبیه که شما شب رو آب سیر کنین و همینطور از کنارتون کوههای کوچک پر از جنگل
3: رد بشه. که نشستم غروبو با یه منظره دریاچه و گلای نیلوفرای آبی و صدای راهبی که آواز میخوند اونجا گوش دادم و بعد شروع کردم را رفتن به سمت شهر تا اینکه یه موتور کنار من وایساد.
4: فقط اون لحظه رو تصور کنید که با کمک بقیه وارد قایق میشم و توپمو تو قایق تو میذارم همه رو شروع میکنن دست از
3: ازای خیابونی خیلی نقش پررنگی توی زندگیشون داره. نبوده روزی که
2: من به این سفر فکر نکنم به برگشتن.
5: سلام.
6: اینجا یه رادیو بسیج ولی سالار موسوی هستم و به همراه کیمیا خسروی سیومین اپیزود رادیو جولون رو تقدیمتون می‌کنی ما توی رادیو جولون هر دفعه در مورد یه مقصد یا یه موزه مرتبط با سفر و گردشگری صحبت می‌کنی تا حالا با هم توی مقاصد زیادی مثل هند، روسیه، وین، جزایر جلوی و کلی مقصد داخلی و خارجی دیگه جولون داریم گاهی اوقات هم رفتیم سراغ موضوعات مرتبط با سفر که دقیقه خیلی از ماست مثل سفر اصولی و ارزان، سفر زنان، سفر تنهایی، مهمان نوازی و کلی موضوع دیگه در کنار پادکست میدونید که به تازگی وبسایت رادیو با آدرس radiojulon.com را راه افتاده و محتوای صوتی و متنی همه اپیزودها و همراه کلی مطلب دیگه مرتبط با سفر رو میتونید اونجا ببینید
5: همین اول کار بگم که این اپیزود در ادامه اپیزود 29ه و اگه اونو نشید بهتر که اول یه سر به اون اپیزود بزنید اونجا از حالا هوای کلی منطقه هندوچین و اینکه شامل چه کشورهایی میشه گپ سدیم در مالزی و سنگاپور و تایلند رو مفصل وررسی کردیم حالا میخوام بریم سراغ ادامه مسیح یعنی لاوز و کامبوج و ویتنام این رو هم اینجا بگم که ما رو کلا از این دو تا اپیزود جدا کردیم تا بعد کرونا مفصل بریم و توش جولون بدیم. خدا رو چه دیدی؟ چادم با هم دیگه هم سفر شدیم و میامارا رو با یه تیم از ها حسابی گشتیم.
6: اسپانسر این قسمت رادیو جلون ترکیش ایرلائنزه طبیعتاً این که از بزرگترین ایرلاین‌های های دنیا که بیش از هر ایرلاین دیگهی ای به کشوره مختلف پرواز میکنه نیاز به معرفی اونچنانی نداره شین الان به بیش از 126 کشور مختلف پرواز داره برای من به شخص مهمترین عاملی که اون رو از هواپیمایی های دیگه متمایز میکنه کیفیت خدماتیه که در طول پرواز به مسفر را میده. من به تو چند تا سفری که با ترکیش شلین به خود ترکیه داشتم دو تا سفر طولانی هم با این خط هوایی رفتم. یکی سفرم با آمریکای جنوبی و یک هم به همین منطقه این دوچین توی هر دو تا پرواز کیفیت خدماتی که گرفتم واقعا تیم برانگیز بوده. هوافیما های مدرن و ایمن صندلی های با جایب های معقول و فاصله استاندار و از همه مهمترون تیم خدماتشون که خیلی هرفهی خوش برخوردن و من در تمام طول پرواز های 13 و 15 ساعتم ندیدم لبخند از لبشون محفشه اما تجربه بی‌نظیری که من از ترکی داشتم تجربه اقامت توی لانج بیزینس فرودگاه استانبول بود. خود فرودگاه جدید تاسیس استانبول توی سفر یه جاذبه محسوب میشه اما بخش لانجش واقعا یه دنیای دیگه است. توی فضای اختصاصی طبقه بالا می قشنگ خدمات یه هتل 5 ستاره رو تجربه کنی. کلی غذا و نوشیدنی که هر دقیقه داره توسط آشپزهای حرفه‌ای آماده و سرو میشه، کلی فضا استراحت و کار و کنار همه اینها اتاق‌های ترا تمیزی که میتونید توش تا پرواز بعدی استراحت کنی یا توی حموم‌های لاکچریش دوش بگیرید و سر حال بیاید. خلاصه اگه یه روزی دوست داشتید بین دو تا پروازتون حسابی به خودتون حال بدید، به نظرم میارزه که یه سر به بخش لانج ترکیش توی فرودگاه بزنید.
5: مید فرض کنیم شما به تایلند رسیدید و تایلند رو مفصل گشتید و میخوایید داریتون آقا مقصد بعدی. یکی از بهترین گذینه ها لاؤسه. کشوری که اگر رو نقشه نگاه کنید از بخشی از شمال و شرق تایلند رو احاطه کرده. لاوس از اون کشور هاست که نسبت به تایلند یا مثلا مالزی کمتر در داشته و تصور اموم ازش معمولا مبهمه. شاید یکی از دلایلش فقیر بودن مردم این کشوره و البته نظام کمونیستیش که تا سال 1988 توریستا حتی اجازه ورود به این کشور نداشتند فکر میکنم تأثیر حکومت تو رفتار روزمره آدم‌ها هم بشه تشخیص داد چون به مراتب از تایلندیا کمتر خون گرمند برای این یکم در مورد ابعاد و اندازه این کشور دید داشته باشید باید بگم که مساحت لاوس دیوی کیلومتر و هزار مربع و جمعیت شده هفت میلیون نفر کشور کوهستانی و همونجور که از کشورهای جنوب شرق آسیا انتظار میره قسمت شمال و شرقش پر از جنگلای انبو
6: حقیقت اینه که اگه سرش کنید ایران هنوز جز کشورهایی که اطبایش میتونن در بعد و ورود ویزای فرودگاهی بگیرن. اما در واقعیت اینطور نیست و چند ماهی که دیگه ویزای فرودگاهی باسه ایرانی ها صادر نمیشه. اینه که شما باید برید و از سفارت لاوس و بانکوک یا کوال لامپور ویزا بگیرید تجربه من اینجوری بود که رفتم سفارت لاوس توی کیه یه سفارت خلوت و سوتوکور توی خیابون فریه خوش نشین. مدارک رو از قبل چک کرده بودم و همرا هم داشتم همون مدارک ثابت سفارت خونا که تو اپیزود قبل توضیح دادیم حالا من هی میگم برید اپیزود قبل گوش بدید هی مقاومت کنید. pedings پرواز رفت و برگشت وچر هتل برنامه سفر تمکن مالی و عکس و اینجور چیزا یه فرم هم اونجا پر میکنید و پروسه ویزا شروع میشه تو حالت عادی ویزاشون دو روز کاری طول میکشه و روز سوم بهتون ویزا رو میدن پس بهتره که اگه رسید به بانکوک یا کوالالامپور همون اول برید اقدام کنید ویزای عادی 50 دلاره که خدایش خیلی گرونه اما یه ویزای فوری داره که از اونم گرانتره 75 دلار میدی و همون روز عصر هیت ویزا رو میدن
7: your trails through the peaceful forest with waterfall backdrops
0: but it's the smile it's the people
5: بعد نسترسی به لاوس راه های مختلفی وجود داره. یکی از این راه ها پرواز به کوالالامپور یا بانکوک و از اونجا پرواز به وینتیان پایتخت این کشوره. اما اگر اهل ماجراجویی هست و راه مستقیم به دلتون نمیشینه راه های جذابتری هم وجود داره. یکی از اون قطارهایی که از بانکوک حدوداً 10 ساعت میره تا شهر نونگخای تایلند. به نظرم قطار سواری تو تایلند از تجربه‌هایی که نباید از دست بدید. قطارها اون من کوپه ندارن و تختا دو طرف راهروه. سر یه ساعتی یه نهفک مسئول واگن وارد میشو همه از تختا میپرن پایین و میفرن وقت خوابه. اون خانم یا آقا هم با ملافای سفیدی که داره تخت همه رو خودش درست میکنه و میره. بعدم هم همه پردهایی که کنار رو میکشن و میخوابن. اولین بار که تو تایلند سوار قطار شدم قیافه همون دیدنی بود ساعت هشت شرقه خامون شد همه خوابیده بودن و ما سرگردون مونده بودیم که خب حالا ما باید چی کار کنیم؟ اگه می‌رسید دیسکاه روحانه نون کافی خودتون رو برسونید به گذرگاه مرزی و از اونجا مهر خروج از تایلند رو براتون میزنن و بعد از اون با عبور از یه پل وارد لاوس و شهر پایتخت یعنی وینتیان میشید. همین مسیر رو از بانکوک با اتوبوس‌های تختخوابدار دارم میتونید برید. منظورم از اتوبوس تختخوابدار اتوبوس وی‌آی‌پی خودمون نیستا. واقعا منظورم تختخوابه. اتوبوس دو طبقه تختدار تخت دار البته داره. از محسا یا همون مونسای اینستاگرام که جهانگرد و راهنمای گردشگریه خواستم بیشتر از تجربه لاحوث گردیش برامون بگه مثلا مسیر سفرش رو از شهر چیانگرای تو شمال تایلند شروع کرد و از اونجا وارد شهر هوآسای شده اگر رو نقشه نگاه کنید میبینید که این شهر مرزی دقیقا کنار چیانگرایه
4: من بعد از اینکه جنوب تا شمال تایلند رو گشتم وارد شهر چیانگ شدم. از اونجا تصمیم داشتم برم سمت مرز لاوس. قصد این بود که لاوس رو بگردم و از جنوبش وارد کامبوجیا شدم و از اونجا برگردم ایران. ویزای هر دو تا کشور رو هم از قبل تو بانکوک گرفته بودم. ای که از اتوبوس سواری به سمت مرز دارم اینه که اولش اتوبوس پر پر بود و لب به لب آدم نشسته بود. آقای راننده یه چنبوری و یه سری مسافر پیاده شدن. ولی یک بار هم توقف کامل برای دستشوی رفتن یا خرید نداشت منم که داشت به انفشار میومد چند باری با ایما اشاره ازش خواستم که نگه داره ولی خب گوششون بدهکار نبود تا اینکه بالاخره یه خانومی دست من رو گرفت و برد ته اتوبوس و تازه اونجا بود که متوجه شدم اتوبوس دستشویی داره و واقعا چهرم اون لحظه دیدنی بود گذاشتن از مرز لاوز خیلی ساده بود سیمکارتی که تو تایلند خریده بودم شمال لاوس هم کار میکرد و پول تایلند هم تو لاوس قابل خرج کردن بود برای همین اولش اصلا احساس نکردم که وارد کشور جدید شدم مردم هم همونقدر ساده و خوش برخورد بودن و اون لبخند معروف تایلند شمال لاوس هم دیده میشد تا اینکه تو اولین ورده غذایی دیدم بشکا به غذا خورده حجمش بیشتر شده ولی خب همه چیز هم از تایلند گرونتر بود برای رفتن از شهر مرزی هواسای به مقصد بعدی لانگپور وان دو راه داشتم یک اینکه با اتوبوس برم یا اینکه با قایق‌های مسافربری رود مکونگ رو برم پایین تا به لانگپور وان برسم مسیر دوم کمی تر بود باید دو روز رو توی قایق چوبی با 23 و مسافر دیگه می‌گذروندم و شب رو هم تو یکی از روستایی کنار آب سر می‌کردم این مسیر انتخاب اکثر بک که به شماره لاوس میان و قایق سواری روی مکونگ یکی از جازب های گردشگری لاوسه. مکونگ از هیمالیا سرچشمه میگیره و یکی از مهمترین رودهای آسیاس. علاوه بر لاوس توی چین و میانبار و تایلند و ویتنام هم جاریه. صبح روزی که قرار بود سواره قایق شم، کمی زودتر رسیدم که رودخونه. یه بلیت است گرفتم و تا قایق را بیفته هنوز چند ساعتی زمان داشتم. برای همین کلم و گذاشتم روی یکی از صندلی توی قایق و رفتم اطراف که یه چرخی بزنم و چیزی بخرم وقتی برگشتم دیدم بله جا هست و بچه نیست قایق وسط آب داره میره و کلم هم باش رفته. کلی جیغ زدم و دست سکون دادم وداددا هموار کردم که این پای نگه دارید من جا موندم. دیگه جوری شده بود که میخواستم کنم به قایق برسم. تا اینکه یکی از محلی ها قایق موتورش رو روشن کرده و منو رسون به فقط اون لحظه رو تصور کنید که با کمک بقیه وارد قایق میشم و تا پامو تو قایق میزارم همه مسافر رو شروع میکنن دست زدن <تصفيق> اون روزی که تو قایق سر کردم یکی که از خواستنین تجربه های من تا همین امروز بوده اینکه وقتی وارد قایق میشی اولش کسی رو نمیشناسی بعد کم کم با بقیه هم صحبت میشی و دوست پیدا میکنی به داستانای سفرشون و تجربیاتشون گوش میدی از خود تو کشورت براشون میگی و کنار لذت بردن و تماشای مناظر کنار رودخونه یه صمیمیتی با آدمای توی قایق ایجاد میشه که شاید کمتر جای موقعیتش پیش بیاد من چون دیر به قایق رسیده بودم صندلی برای نشستن نداشتم قایق هم عملاً یه قسمت برای توریستایی داشت که بلیت خریدنمون رو صندلیو میشدن یه قسمت هم که بود متعلق به بود که بین راه سوار می شدن من رفتم و پیش اونا نشستم و یکی از شیرین ترین خاطراتی که از این سفر دارم این بود که روز اول سر نهار گشتم شده بود و می خواستم از بوفه طریقایی خوراکی چیزی بخرم ولی خب چند تا خانماغای لاوسی رو که شامل برنج کریسپی و کمی ماهی و سبزیجات بود اووردم و رو از منم دعوت کردم که نهار باهاشون باشم باید بگم که اون دو روز قایق سواری و معاشرت با آدم و تحمل گرما و هیاهوی توی قایق کاملا آمادت میکنه تا وارد لانگ پوروانگ بشی من
7: من
4: لانگ پوروانگ از مهمترین شهرهای لاوسه که قبلا هم پایتخت حکومت سلطنتی تو این کشور بوده و پر از معبد و کاخ های رنگ. چیزی که تو بافت تاریخی بیشترین توجه رو به خودش جلب میکنه، مانک ها یا همون بودایی هستن که با ردای نارنجی و سرهای تراشیدهشون همه جای شهر دیده میشن. مخصوصا اگه سرخیز باشش و صبح زود بیرون بری دسته دسته مانکای های جوونی رو میبینی که از مغازه ها و کسبه آنو و غذا جمع میکن و خب این کار کاملا اونجا عاددیو پذیر شده است. جاذبه دیگه این شهر بازارهای شبشه هر روز از خیابون اصلی رو میبندن و یه سری فروشنده که اغلبشونم خانم هستن میان و چادرهای آبی و قرمز رو بپامی کنن و یه بازار محلی که همه جور جنسی توش پیدا میشه به راه می‌اندازن لابلای این بازار شبا هم یه سری کوچه های فری پیدا میشه که پر از غذاهای خیابونی که یه جورای سلف رو با مبلغ ناچیزی میشه از هر غذایی هر چقدر که می‌خوای توی بشقابت رو پر کنی من از روز اول برای گشتن توی شهر دوچرخه کرایه کردم. و میتونم بگم می علاوه بر دیدن آبشارهای فیروزهای رنگ اطراف شهر، قشنگترین تصویر که از این شهر دارم تماشای پسر بود که از روی پل چوبی توی آب شیرجه میزدند. و خب چون خودم خیلی آب دوست دارم دیدم با اینکه توی این کشور دریا نداره، ولی چقدر مردمش با این رودخونه عجین هستن و میکن که نقش رو توی زندگیشون ایفا می‌کنه. با این وسیله که من و تو این کشور قافل گیر کرد اسلیپینگ باس بود یه بیتط اتوبوس گرفتم که شبونه برم ونتیان. و وقتی رسیدم ترمینال با یه اتوبوس دو طبقه مواجه شدم که به جای صندلی دو ردیف تخت کناره هم داشت من چون با خوابیدن تو اتوبوس مشکلی ندارم کل شب و راحت خوابیدم. ولی یادم نفر کناریم که قدش کمی بلندتر از اون فضای 170 سانتی متری تخت بود. کل شب و معذب بود و تا صبح پاشت تو راه رو بود. پایتخت لاوس و مثل اکثر پایتخت های جهان محل کسب و کار و پر از هیاهو و صدای بوغ و ماشین و دوده ولی میتونم بگم از تمام پایتخت که من تا به حال دیدم آرومتر و ساکتتره. اکثر مسافرها این شهر رو برای موندن انتخاب نمی به خاطر همین آجانس های یه جایی برای نگهداری کوله و یه دو برای شست و شو داره. بخت مسافرا میرسم وسایلشونو میذارن اونجا و میرن یه گشتی تو شهر میزنن تا دوباره شب بیان و با یه اسلیپینگ باسه دیگه برن سمت جنوب کشور منم همین کار کردم تو اون چند ساعتی که زمان داشتم رفتم وسایلمو گذاشتم و تو شهر گشت زدم و چیزی که برام جالب بود فضای مدرن و تازه ساخت شهر کنار بافت سنتی و تاریخیش بود یه سر هم به پارک بودا پارک زدم جایی که پر بود از مجسمه های عجیب غریب و نمادهایی از بودا پرخترین ای که تو لاوز داشتم این بود که با همسفرهی که پیدا کرده بودم همگی راهی مرز کامبوت شدیم و تو صفحه چک پاسپورت یکی یکی رد شدم ولی وقتی نوبت به من رسید گفتن که ایرانیا نمیتونن از طریق مرز زمینی وارد کامبوت شن و با اینکه ویزا داشتم هرچی از من و برقیه مسافرا اصرار از اونا انکار و من با چشم گریون از مرز برگشتم شهر و مجبور شدم بیلت برگشتم به ایران رو گس از کامبوش بود کنسل کنم و یه جوری از لاوس برگردم به ایران
5: جنبندی بخوام بکنم لاوس هم مثل تایلند جز مقاصد جذاب برای بک, بک اما خب گرونتر و زیر بسیار زهیفتری داره و برای تاییه مسیر کوتاه باید ساعت ها توی راه باشید سراغ مقصد بعدی یعنی کامبوج همونجوری که معصا گفت متاسفانه چند وقتی که نمیشه از طریق مرز زمینی وارد کامبوج شد. علتی که از چند سال پیش یه سختگیری ها شروع شده بود. پس از اونجایی که کامبوجم توی ایران سفارت نداره برای ورود بهش مجدد پیشنهاد ادینه که از طریق که از شهرهای کوالالامپور یا بانکوک اقدام کنین. و یا آنلاین درخواست کنین و ویزاتون رو به مبلغ 36 دلار بگیرید. اینکه که بریم سراغ روایت سفر به کامبوج فکر کنم بد نیست اینجا یکم در مورد نسل کشی که تو کامبوج اتفاق افتاده صحبت کنیم و حالا که داریم برنامه سفر به این کشور رو میچینیم یکم در مورد پیشینه تاریخی عجیبش اطلاع داشته باشیم چون قطعا این اتفاق تاثیر بسیار زیادی روی مردم این کشور گذاشته بین سال‌های 1975 تا 1979 در حدود 1 تا 3 میلیون کامبوجیت نسل که تو این کشور اتفاق میافته از بین میرن تقریبا 21 درصد جمعیت کامبوج و اینکه بیشتر عددی که گفتم رو درک کنی تعداد کل کشته های دو طرفه جنگ ایران و عراق در حدود 450 هزار نفره این عدد رو گفتم تا مقایسه کنید که وقتی بعد از 40 سال هنوز تاثیر این جنگ توی کشور ما اینقدر پررنگه ببینید چه بلایی که سر کامبوجی اومده حالا داستان چی بوده سال 75 کامبوج درگیر جنگ های داخلی بوده و همه مردم می‌ریزن تو خیابون و با حالی حکومت رو میدن دست گروه خمرهای سرخ که از حزب کمونیست کامبوج این گروه حکومت دموکراتیک کامبوجو تاسیس میکنه و تغییرات شدیدی توی سیستم زندگی کامبوجیا به وجود میاره. از تغییراتی که به وجود آوردن اینه که همه دارایی‌های شخصی آدما رو مصادره می میکنن. به کل پول رو می میکنن و روابط خانوادگی رو هم ممنوع می کنند. در واقع نکته اصلی این بوده که تمام وابستگی‌های فرد به بعد باید می می‌شده. میرخن تو خونه‌ی آدما و به زور اون‌ها رو با خودشون میبردن و مردم بیچاره حتی حق نداشتن یک عکس یادگاری با خودشون ببرن. همه‌شون هم مجبور میکنن که تو شرایط بسیار سخت روی زمین‌های کشاورزی کار کنن. محصول اصلی برنج بوده خمرها ها معتقد بودن که شهرنشینا راحت طلبن و چیزی از زحمت های رستایی ها نمیدونن پس باید زحمت بکشن و حالا یا این حجم کار رو تاب میارن و میتونن محصول تولید کنند یا میمیرن و تبدیل به کود میشن بلندن به هر بحونه ای دنبال شکنجه آدم ها یا کشتنشون توی گورهای دست جمعی بودند <متصفيق> 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 My <laughs> mom دیگه این قصه تا بیشتر ادامه نمیدم اما اون قسمتیش که به گردشگری مربوطه اینه که میدانهای کشدار و مدرسه‌ای که تبدیل به زندان و شکنجهگاه شده بوده در حال حاضر تبدیل به مکان توریستی شدن توی موزه نسل گشته‌ای که در واقع همون زندانیه که گفتم میتونید به قصه کامل قربانی‌ها آشنا بشید رو ببینید و از سرنوشتشون مطلع بشید البته سرنوشت اغلبشون مرگ بوده توی این زندان در حدود دوازده هزار نفر زندانی بودند که در نهای روزی که به کمک نیروهای ویتنام حکومت خمرهای سرخ سرنگون میشه تنها هفت نفر از این زندان زنده بیرون میان. معصومه که بلاگه رو تو کامبوج سفر کرده خواستم معلومه از تجربه سفرش اون کشور بگه
3: وقتی فرودگاه پنوپن یا نونپن پایتخت کامبوجی که شدم اولین صحنه ای که صاف نشسته قلبم لبخنده عمیق روی صورتای مردم بودنی یعنی اصلا اول من اس کردم که خیلی خوش اومدم من روی رفته 5 ماه کامبوج بودم ولی این لبخنده هیچ وقت برام تکراری نشدن از یه جای بودن دیگه من شبیه اونا شده بودم کامبوجی‌ها آدمای خوشرو و زندگیشون خیلی سر و داره خیلی شلوغه ولی آدمای آرومین زیاد سخته میگیرن استرس به خودشون راه نمیدن من هنوزم که هنوزم میتونم تصور کنم چجوری پدر و پدر بزرگای همینایی که من دیدم حدود چهل سال پیش جنایت به اون وحشتناکی رو رقم زده بشن. ولی خب از طرفی هم چون اهل ریسک نیستن زندگیشون کم هیجانه. زیاد خودشون رو درگیر مشکل تا بقیه نمی کنن. ولی خب قلبای بزرگی دارن من همیشه خیلی براحتی باشون دوست شدم و بارها بارها سر صفراشون نشستم و از معاشرت باشون لذت بردم اولین روزای سفرم رو توی کلبه چوبی وسط یه جنگل نزدیک پنومپن گذرم گذر و بیشتر با سر کامبووجی سرراکه دادم تا آدممون اما بعدا شهرها و رو روستای زیادی رو دیدم معونه گردشگر باید دیدن انکرورات به کامبوج سفر می کرد که نزدیک شهر سنیام رپ دیگه اون ندیکی یا روست شناور هم هست توی پایتختم موزه نسکشی و زمین های اطراف شر که محل کشدار جمعی و دفن قربیاب بوده رو میشه دید شهر بعدی باتاموانگه که به خاطر غار خفاش و قطارهای با... بامبویی بامزش خیلی جذابه. من جز همه اینا شهرهای کپو، کمپو تو سیهانوکیل و, و, و جزیره خرگوش و کورونگ و کورون ساملام هم دیدم که اینا توی خلیج تایلندن. شهر مورد علاقه من کمپوت هم کوههای سبز پشمالو داره، هم یه رودخونه وسط شهر داره، هم مزاره فلفل و نمک و هم شالیزار. من جز همه اینا حدود دو ماه هم توی روستا کار داوطلبانه می‌کردم و یه بچه کامبوجی دارم بهشون زبان یاد می دادم با هم که بازی می کردیم و حتی گاهی همونشون می کردن. برای رفت آمند داخل شهری میشه از توک توک استفاده کرد اصلا موتورهای سه چرخه اپلیکیشن هم دارن گراب و پسب پنومپن مسیر اتوبوس شهری به نسبت خوبی داره و بین شهرها هم میشه با اتوبوس و قطار و ون و هواپیما رفت گرچه جاداشت داشتید کیفیت خوبی ندار مثلا یه مسیر 400 کیلومتری هوده 700 تون می قیمت بلیت اتوبوس درجه یه کشم هوده 15 دلار. توی کامبوج من اولین اتوبوس تختی عمرم رو شدم که خیلی دوستش داشتم بعد برای رفتم به جزیره هم میشه از قایقای معمولی و تون رو استفاده کرد من ربطه یه مسیرایی رو هم هیچهایی کردم که هم امن بود و هم خیلی راحت بود کامبوجیه سرخیزن، زن و روزشون رو ساعت پنج تا 6 صبح شروع میکنن البته بر کسی که شبگری دوست دارن هم هست به خصوص در شهرهای بزرگ خیابونه پر ترافیکه پر از موتور رو تو تک‌تکُو ماشینای شاسی‌بلند وضعیت آلودگی هوا هم خیلی بده. غذای خیابونی خیلی نقش پررنگی توی زندگیشون داره و هر جای نگاه کنید پر از غرفه غذاییه. هر جا ان فکرشو بکنید اینا میتونن بچرن و غذا بخورن. وقتی توی خیابونا دارین راه این را یه جای بوی خوب میاد، یه جای بوی بعد میاد. با بوی بارشکاری نمیدونم ولی بوهای خوبش مثلا میتونه بوی لیمونگراس باشه یا علف لیمو که من خیلی دوستش دارم یا بوی گل درخت معبد که یه گل شبیه وانیل ولی بزرگتر و یه بوی خیلی لطیف عمیق روحنوازی داره کامبوژی ها مذهبی هستن به شدت برای راهباشون احترام قائلن هر روز صبح راهبا با زرفاشون میرن دم مغازه های خونه های مردم براشون دعا میخونن و مردم هم به اونا پول و غذا میدن بازارهای توی کامبوژ همیشه پرهایی هون به خصوص بازارهای اصلیشون توی شهرها و قیمت های خیلی خوبی دارن به نسبت سپرمارکت ها چون یه ذره بوی انبای گوشتاین ها, ها هست و همیتر خیلی شلوغه ممکنه برای همه خوشایند نباشه بیشتر غذای خیابونی اونجا گوشته و این اولش برای من مشکل بزرگی بود چون که من گوشت و مرخ نمیخورم هرچی بعدن بیشتر موندم به خصوص اون دمایی که توی روستا بودم و با غذاهای گیاهی بیشتر آشنا شدم. غذای مورد علاقه من توی کامبوج اسمش آموکه. آموک، آموک میتونه انواع مختلفی داشته باشه مرغ، ماهی، میگو و گوشت که من عاشق آموک ماهی ام فیله های ماهی رو توی شیر نارگیل و های مخصوص لیمونگراس می‌پزن و یه طعم واقعا بهشتی پیدا میکنه من اونجا برای اولین بار چند تا چیزو امتحان کردم مثلا مورنینگ گلوری که اسفناج آبیه این یه نوع سبزیه سرخش میکنن با ادویه خیلی تند و ترش سرو میشه وافل نارگیل خوردم که خیلی دوست داشتم صدف خام خوردم اختاپوس خوردم و همینجور حشرات سرخ شده توی بازار هر غذایی که فکرشو بکنید پیدا میشه از مورچه گرفته تا ما رو سگ متأسفانه یکی از چیزایی که من دوست ندارم این در واقع هر جونمندی که شما فکرشو بکنید تو اینا میتونن بخورن یکی از قشنگترین خاطرات من در کامبوج وقتی بود که برای اولین بار رو دیدم. انکروات یعنی شهر یا پایتخت تحت و قرن دوازه میلادی ساخته شده. انقدر اونجا پر موابطه بزرگتر مجموعه عبادتگاهی دنیا که بلیطای یه روزه و سه روزه و هفت روزه داره من بلیط یه روزه رو گرفتم قیمتش 37 دلاره بعد برخلاف همه که با وسیله نقلیه میان اونجا رو می‌گردن چون موهبت بزرگه من ترجیح دادم که پیاده برم بگردم و خیلی برام قشنگ بود از روز قبل آب و غذا میوه و اینجوری چیزا بر خودم حاضر کردم از 4 و نیم صبح رفتم اونجا شروع کردم طول اول دیدم بعد کم کم پیاده راه رفتم. رفتم معابد مختلف دیدم و واقعا زغت داشتم از دور مثلا تو جاده جنگلیش را میرفتم. میمونا رو میدیدم. بعد میرستم به مقابد اونجا رو میگشتم. یه فضای شبیه به بازی Prince of Persia توی سیستم عامل داس و داشت برام و خیلی من بچگی این بازی رو دوست داشتم برام خیلی خوب توی ذهنم مونده آخرش هم که نشستم گروب و با یه منظره دریاچه و گلای نیلوفرای آبی و صدایی راهبی که آواز میخوند اونجا گوش دادم و بعد شروع کردم را رفتن به سمت شهر تا اینکه یه موتور کنار من وایستادی دختره مثلا 18 ساله بود به من گوتش که داشته میرفته از مدرسه خونه توی روستا که خواهرش بهش سنگ زده گفته یه دختر رو دیده سر راه که داره پیاده میره سمت شهر اینم به خاطر من برگشته بود که منو رو برستون شهر انقدر برای من این خاطر قشنگه که هر وقت فکرم میره سمتش دوباره لبخند میزنم بعد به من گفتش که تازه پدر مادرش از دست داده و یه ذره غمگین بود ولی خب خیلی آروم بود و خیلی دلنشین بود و به من گفت که مامانم همیشه بهم گفته به آدما خوبی بکنم به آدما مهربون باشم و به خاطر همین من اومدم که الان به تو کمک کنم
6: از همون موقعی که تصمیم گرفتیم این اپیزود رو بسازیم میدونستیم که قرار ویتنام رو بزنیم واسه اون آخر که به یاد تر باشه کشور عجیب غریب که سال‌هاس منو صدا میکنه اما واقعا نمیدونم چرا هر بار به دلیلی نمیتونم برم ببینمش ویتنام از اون کشورهایی که هرکس که ازش برمیگرده عاشق و شیفتش میشه اصلا دلیل شروع و شوق زیاده من واسه این کشورم همینه وقتی میشینی پای صحبتی کسایی که از ویتنام حرف میزنن قشنگ میشه برق و تو چشماشون ببینی ویتنام سرزمین زجر کشیده ایه. در تمام طول تاریخ هرکی کی دستش اومده دست بهش زده و تلاش کرده که اون دلتای حاصلخیز رود سرخ رو تساهل کنه تاریخ ویتنام خیلی پر و نشیبه اما اگر راهی این کشور بشیم احتمالن اتفاقات این 150 سال اخیره که برامون مهمتره. از استعمار فرانسه بگیر تا اشخالش توسط ژاپن تو جنگ جهانی دوم و بعد هم حرکات استقلال طلبانه ای که سردمدارشون همون هوشی معروفه
1: How many roads must a man walk down Before you call him a man How many seas must the white dove sail Before she sleeps in the sand
6: اما مطمئنم که بیشترین دلیلی که ما به خاطرش اسم ویتنام رو شنیدیم جنگ بوده. جنگی که طبق معمول آمریکایی‌ها توش نقش داشتن و البته که تبدیل به جهنمشون هم شد. بعد از جنگ جهانی و در ادامه چندین و چند اتفاق، ویتنام به دو تا کشور جنوبی و شمالی تقسیم میشه. کشور شمالی تحت آموزه‌های کمونیسم و کشور جنوبی تحت حمایت آمریکا. خیلی طول نکشید که این دو تا منطقه به حمایت اون ابرقدرتای اون دوره وارد جنگ شدن. از طرفی شوروی با حمایتاش از وی شمالی و از طرفی هم آمریکا که مدعی شده بود وی شمالی به نافهاش حمله کرده همون داستان تهواور تکراری جنگ سرد که یک سری سیاست مدار جون سربازای خودشون و مردم کشورهای دیگر رو می تا لجبازی های بچگونه رو ارزا
1: کنن to be free. Yes, and how many times can a آمریکا تو سال 1973
6: به طور رسمی از جنگ خارج شد و چند سال بعد ویتنام دوباره یک پارچه شد یه سرزمین زیبا که پر از آثار بمب و مینهای بیشمار آمریکایی بود. البته باتا بیشمار کنه دقیقاً 7.5 میلیون تن بمب. یعنی واقعاً آدم باورش نمیشه. 7.5 میلیون تن بمب ریختن سر این
1: کشوره. <تصفيق>
6: It too many people have died. اما بعد از جنگ مردم کشور بیکار نشستن و شروع کردن به ساختن کشورشون الان که با هم صحبت میکنیم ویتنام که از موفق ترین کشورهای منطقه از لحاظ رشد اقتصادی حداقل تو زمینه توریسمه ویدنامی ها با یه برنامه حساب شده و درست میزان توریس ورودیشون رو از عدد یک میلیون نفر تو سال 1995 برسونن به 18 میلیون نفر الان حلوش 7.5 درصد جیدی پی کشور از توریست میاد حالا ویتنام به جایی رسیده که مردم همون کشوری که سالها درگیر جنگ بهاش بودن توی موزه های جنگ و تونل هایی که برای جا به جایی و کمین توی جنگ استفاده می کردن عکس یادگاری می کشور کشیده است از شمال تا جنوبش حدود 1600 کیلومتر البته که فکر نکنید رکورد داره ها همچنان شیلی با 4000 کیلومتر توی این زمینه واقعا بیرقیبه خلاصه اینکه این طول زیاد کشور باعث شده که کلی اقدیم مختلف رو بتونید از شمال تا جنوبش ببینید از سرزمین‌های مرتفع دلتای رود سخت تو شمال تا کوهستانهای مرکزیش و سرزمینهای استوایی و گرم جنوبیش تو دلتای روده مکنگ ویدنام واسه هر زائقه ای از توریستا جذبای خودشو داره واسه تاریخ دوستا پر از معبد و کاخای قدیمیه برای توریستای لاکشری هم پر از کروزهای شیک و گرون <تصفح> اما شاید به طور بشه گفت که ویتنام بهش طبیعت کرده و بک بکره هاست. از بزرگترین قار دنیا بگیر تا کلی آبشار و مسیر کوهستان و صخره ای و شنی عجیب غریب. واسه شکمپرستهی مثل منم پر از غذاهای پرتم و جذاب که صحبت ازشون در این مقال نمی گنجه. همه حرف زدم هم تای مقدمه ای باش واسه اینکه بیشتر بتونیم با حال و هوا و فضای ویسلام آاشنا بشین همون اولی که داشتیم با کیمیا تصمیم می که برای معرفی کشور مختلف از کیا دعوت کنیم جفت اون همز و بدون شک گفتیم محسا مصسا ما تو قبلا توی اپیزود زنان باهاش آشنا شدی که خب اگر نشدی که خسر دنیا و لاخره و باید بالا فاصله بعد از این اپیزودده برین گوشش کنیم اما دلیل این انتخاب این بود که محسا اون چنان از وتنام صحبت میکنه که امکان نداره های صحبتاش بشین یا دلت واسهن کشور پر نکشه روایت داریم ویدنام رو جلوی سفیرش اونچنان توصیف کرده که خود سفیرم باورش نشده
2: سلام به کیمیا و سالار عزیز و همه کسایی که دارن رادیو جلو گوش میدن خیلی خوشحالم که دوباره توی برنامه شما هستم و همچنین خیلی خوشحالم که قراره براتون از ویتنام بگم کشور مورد علاقه من راستش اگر بخوام بگم که چی شد و ویتنام یکی از مقاصد سفر من شد و بگم که من برای تولدم میخواستم که پلان سفر بچینم و چون تولد من توی بهمم ماهه داشتم دنبال جاهایی میگشتم که توی اون فصل یعنی تو اون بازه زمانی جاهایی باشن که خیلی از نظر آب و هوایی سرد نباشن برای همین خب طبعاً باید میرفتم جنوب شرق آسیا که هم از نظر آب و هوایی اوکی بودن هم حالا به نسبت جاهای دیگه خیلی گرون نبودن یکی از اصلی ترین مقاصد می ویتنام خب خوشحالم که انتخابش کردم و خوشحالم که جور شد برم ولی یکی دیگه از دلایلش این بود که قبل تر از من منصور زابطیان به ویتنام سفر کرده بود و خب خیلی چیزهای شیرین تعریف میکرد وقتی توی, صف... توی اینستگرام سفرنامهش رو دنبال میکردم خیلی دوست داشتم که خودم همون تجربه داشته باشم و تقریبا این دوتا مسئله مهمترین مسائلی شد که من ویتنام رو بیارم تو کار ورود من به کشور ویتنام از مرز هوایی شهر دانانگ بود شهر دانانگ راستش خیلی مقصد اولیه خوبی برای سفر کردن به ویتنام نیست و دلیل اونم اینه که چون اگر قطعا که دیدین کشور ویتنام روی نقشه یک کشور باریک و بلندیه و دانانگ دقیقا در مر وسط این کشور قرار داره برای همین بهترین راه که شما از شمال ورود کنین و شمال به جنوب رو سفر کنین و از جنوب خارج بشین یا بلکس از جنوب وارد بشین جنوب به شمال رو سفر کنین و از شمال خارج بشین ولی خب من به دلیل شرعیتی که خاصی که داشتم باید که از دانانگ وارد می‌شدم. گینی مقدار سفر منو سخت کرد. به خاطر اینکه من از اون وسط داخل شدم بعد از داناگ پرواز گرفتم رفتم هانوی و از هانوی دوباره اومدم پایین. ویتنامو به بارون میشنسن و اولین مواجهه من با ویتنام هم دقیقا بارون بود وقتی که من از فرودگاه شهر دانانگ زدم بیرون شروع کرد به بارون باریدن و اتفاق جالب سفر من این بود که توی اون 15 16 روزی که من توی ویتنام بودم اتفاقاً فقط همون دو روزی که دانانگ بودم بارون بارید یعنی بعدش دیگه که کل دو هفته بعد اصلا بارون نایمد ولی بر من جالب بود که ورودم دقیقا با بارون بود و یادم انقدر یه شدید شد که من زیر همون سقفای فرودگاه رفتم نشستم زیر سیمکارتم خریده بودم بعد نشسته بودم و هید نگاه میکردم که مثلا خودمو چجوری برسونم به وسط شهر ولی جراد نمیکردم از این زیر این سخفه برم بیرون فکر کنم چیزی حدود چلو پنج دقیقه همجور نشستم و خب شروع کردم به خبر دادن به خانواده که آره من رسیدم و من پیاده شدم و اینا ولی همونجوری دیگه هی داشتم نگاه میکردم که بابا یه دقیقه حداقل رو کم کن من بتونم بیام از زیر این صف بیرون آره قضا قشنگیاش واقعا هوای عجیب و غریبشه سفر من به ویتنام، تایلند و مالزی خب اولین باری بود که من اساسا داشتم میرفتم سمت آسیای شرقی و به طب اولین باری بود که با مردمان اون منطقه اصلا می میشدم اگر بخوام خیلی صادقانه بگم دو روز اول من راستش اصلاً هیچ ارتباطی باهاشون نگرفتم یعنی خیلی هم مثلا تو زوقم خورده بود به خاطر اینکه روز اول میگم همش بارون بود من بیشتر اصلا توی هاستلم بودم نمیمادم بیرون اگرم نمی بیرون خیلی سری میرفتم یه چیزی می‌خوردم و دوباره برمیگشتم و خیلی اون ارتباطی که باید رو اصلاً با مردومونش نگرفتم ولی خیلی سری و بعد از دو روز من پرواز کردم رفتم به هانوی اصلا همه چیز عوض شد اونجا بود که تازه فهمیدم خیلی هم مردمان باحالی بودن خیلی ساده خیلی دیدین استاله هنو میگیم کولو بودن خیلی مردمان کولی بودن من حتی هم یه بارم مثال زدم جل خود آقای سفیر ویتنام مثال زدم گفتم که من بهشون میگم که خیلی شیرازی بودن کلن ویتنامی خیلی شیرازی هست نه هر اتفاقی میفتاد میخندیدن خیلی مثلا همچین آمولوم کن حال توریش نیست بود کلن اساس زندگی شد سفر به ویتنام هر لحظه میتونه شما رو سپرایز کنه این فکر میکنم خیلی توضیح کامل و جامعی در باره یه حال هوای سفر به ویتنام. به خاطر اینکه شما هر لحظه است که یک چیز تازه عجیب و متفاوت با اون چیزایی که همیشه میدیدین و میدید میبینین مثلا اگه بخوام براتون بگم هانوی شهریه که بسیار شلوغه بسیار کسیفه آلودگی هواش برشتناکه یعنی <تصفح> یه لیست جالب براتون تعریف کنم. من دو روز اولی که هانای بودم فکر میکردم مه همه جا و خب هی نفس عمیق میکشتیدم و به همسفرم میگفتم که سارا نگاه کن چه مهی همه جا وجود داره چقدر هوا عجیبه و اینا بعد از دو روز روز سه اینا بود که فهمیدم این مه نیست و آلدگی هواست میدونستم اون سمت آلدگی هوا هست ولی نه در این حد که دیگه جولوت رو نتونی ببینی میگم هانوی خیلی مدلی بود برای من شلوغ برو بیا فلان اینا ولی مثلا با یک پرواز دو ساعت شما میرسین به یک شهری به اسم وونتا که مرز جنوبی ویتنام هست و انقدر خلوت انقدر ساکت انقدر همه چیز تمیز تمیز منظورم تمیز چیزی نیستا همه جا کسی اونجا ولی سفید همه چیز بیریا چه چجوری توصیفش بکنم شما هر لحظه اینجا سپرایز میشی میای پایین کشور اصلا حتی تمام قضاهاشون یه ها فرق میکنه سبک غذایشون. میری یه شهریشون میبینی که تو قهوه برات تخمق میندازن نمیدن دستت بخوری بعد یه جایی ما رفته بودیم به یک شهری به اسم کانتا و خب یک البته چند تا شهر هست توی ویتنام که بازارچه های رودخانه ای دارن و خب خیلی زیبا هستن برای دیدنش ما خیلی سرچ کردیم و یک بازارچهی رو پیدا کردیم که اتفاقا خیلی معروف نباشه چون دیدین که وقتی اینا معروف میشن دیگه میرن سمت توریستی شدن و میرن فقط به یک شکلی بشن که بشه عکس خوشکل ازشون گرفت برای همین ما میخواستیم بریم یه جایی رو که خیلی بکر رو واقعا استایل زندگی کردن مردم همون جاست رو ببینیم شهری به اسم کانتا رو پیدا کردیم وقتی رفتیم به اونجا ساعت ترام فکر کنم 5 صبح بود ما بیدار شدیم و با یک خانومی که خیلی مهربون بودن و تو داره ما بودن ما رو بردن یه قایقی گرفتم و زدیم به آب اونجا بود که یکی از عجیبترین تجربه های اون سفر بر من بود و میگم شما هر لحظه سپرایز میشین این 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 بود که ساعت پنج صبح شما فرض بکنین که هنوز اصلا آفتاب در نایم اون هوا کاملا تاریک بود ولی یه عالم آدم با حالی داشتن با هم حرف میزدن این به اون موز میفروخت اون به این نارگیل میفروخت از اون ماهی میخرید و اینقدر زندگی در جریان بود که اصلا من تصورش هم نمیکردم که همین جای کشوری که یکم بالاتر مثلا فقط شما موتورسیکلت میبینی اصلا همش آلودگی هواه خیلی خیلی تجربه های عجیب غریبی اونجا میبینین که هر کدومش به نوعی واقعا شما رو شگفت زده میکنه مهمترین و اصلیترین و ترین غذای ویتنام قضایی هست به اسم فا حالا تلفظش هم یه مقدار سخته فو نوشته میشه ولی فا خونده میشه فا هم نه یعنی آ هم نه یه چیزی بین ا و آ ف، <تصفيق> آره ما کلی طول کشید تا فهمیدیم که اینو رو چجوری باید تدفظ بکنیم فا غذاییه که همیشه میخورن یعنی صبحانه نهار شام و هر, هر موقع پیش غذا غذایی اصلی دسر شما میبینین که مردم اونجا دارن فامیخورند ترکیبی هست از آب گوشت یعنی اینا گوشت رو با آب میذارن میپزه با چند تا دونه پیاز و اون آب که میشه تقریبا احساره گوشتوش هست رو میگیرن نودل برنجی توش میریزن و خب دیگه فاهای مختلف داریم دیگه مثلا میتونه که ورقه های گوشتوش باشه پیاز جعفری باشه ورقه مرغ باشه اصلا خیلی حالا مداله مختلف درست میکنن که خیلی غذا قضای خوشمزهیه ما دیگه عادت کرده بودیم دیگه هر جا می‌رفتیم حتما فارو میخوردیم ولی کلان قضاهای بیتنام خیلی متنوع، بود خیلی زیاد یعنی مثلا من می یادمه که میگو خوردم خیلی خوشمزه بود ولی یه وعدهم یه سوپی خوردم که سوپ حلزون با موز پخته بود که اگر به من بگن همین الان یه بیلیت رفت و برگشت مجانی به ویتنام میدیم ولی باید بری اونجا و دوباره این غذا رو بخوری قطعا پول اون بیلیت رو پرداخت میکنم ولی اون غذا رو نمیخورم چون وای اصلا درم نمیخواد حتی بهش فکر کنم خیلی جالبه که بدونین سیستم غذا خوردنشون خیلی شبیه ما ایرانی هست سبزی خوردن دارن یعنی سبزی خوردن همیشه ق... کنار قضا هاشون هست یعنی اصلا شما وقتی میرین که غذا رو سفارش میدین با سلام علیک کردن برای شما یک سبزی خوردنی میارن با یک کاسه کوچکتر که توش فلفل هست و اینا ولی من اصولاً آدم بدقضایی نیستم من خیلی دوست داشتم رو ولی اگر بدقضا باشین یا مهمتر از اون اگر وسواسی باشین یه مقدار ممکنه که توی ویتنام اذیت بشین یعنی باید برین خیلی جاهای فنسی و خیلی جاهایی ترتمیز غذا بخورین چون اصولاً غذاهاشون خیلی بهداشتی نیست ولی اگر بخوام از قیمت بهتون بگم ویتنام کلن کشور ارزونیه خلاف بلیط رفت و برگشت به اونجا که خیلی گرونه شما میتونین که توی خود ویتنام خیلی ارزون سفر بکنین و همینطور غذا هم به همین منوال من یادمه که ما یه شب اتفاقا بازی فوتبال بود بین ویتنام و ژاپن من و سارا دوستم تصمیم گرفتیم که بریم یک رستورانی که فوتبال رو هم نگاه بکنیم یه رستورانی رو انتخاب کردیم این رستوران از اینا بود که همه مواد رو خام برای می آورد و شما میتونستین که وسط میزتون باربیکیو کنین و بخورین. یادمه که چون فوتبالم بود و ما طولانی مدت اونجا بودیم و خب هی داشتیم حرف میزدیم و باربیکیو میکردیم کردیم. میخوریم اصلا متوجه نشدیم ما خیلی غذا سفارش دادیم. یعنی تقریبا میتونم بهتون بگم که کل منوی اون رستوران رو ما دوتا سفارش دادیم یعنی یکی من یکی سارا. میگو گرفتیم، هشت پا گرفتیم، چمنان گوشت گرفتیم، مرغ گرفتیم هر هر چیزی که شما فکر کنید تو اون منو بود ما گرفتیم حتی در کنارش برنج آماده میدونن ما برنج گرفتیم و میتونم بگم مفصل ترین وعده غذایی بود که ما اونجا خوردیم و خب رستوران گرونی هم بود در اصل و در آخرش ما حساب کردیم، اومدیم بیرون آها با کلی نوشیدنی، هی هم اونا رو شار وقتی اومدیم بیرون و حساب کتاب کردیم دیدیم که ما تقریبا نفری هفت و نیم دلار نزدیک به 8 دلار نفری 8 دلار هزینه کرده بودیم برای اون رستوران. آن یه چیز دیگه ای هم که میخواستم بگم کلا استریت فوداشون و قضاهای کنار خیابونیشون خب خیلی معروفه و من پیشنهاد میکنم که حتما حتما برایت نکات بهداشتی حتما تجربه کنین به خاطر اینکه اصلا مزه سفر رو برای شما عوض میکنه شما فرض کنین که مثلا دارین را میرین یه تصمیم میگیرین که پیتزا بخورین برای همین روتون رو برمیگردونین توی یک نون برنجی براتون یه تخم مرغ میشونن یه سری پیازچه و حویج و آینا قاتش میکنن همش میزنن اون نونه برنجی رو تا میکنن توی یکی سه میدن دستتون و بهش میگن پیتزای سایگون خیلی هم خوشمزه است که هم سفر داشتم و خب به هر حال توی سفر شما وقتی هم سفر دارین باید دو نفری تصمیم بگیرید نمیشه که متکلم وحده بشون و همه تصمیمات رو شما بگیرید خب ما با پرواز تقریبا همه رفت آمداره داشتیم چون شهر از هم دور بود مگر چند تا شهر نزدیک به هم که با اتوبوس، اتوبوس های دو طبقه که تخت خواب می شدن و خب خیلی جذاب بودن خیلی خیلی جذاب بودن بین شهر را سفر کردم اما تا اینجا بگم اوتوبوس ها دو طبقه نبودن دو طبقه تخت خواب داشتن ولی اگر انشالله خدا بخواد و من یه بار دیگه برم به ویتنام سفر کنم حتما 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 وارد یک شهر که شدم یک موتور ایجاره میکنم و کل کشور رو با موتور میگردم به خاطر اینکه اصلا این یک روش خیلی ارزون و ساده و خیلی هم پر هیجانی هست که میتونین شما امتحان بکنین درست که این مقدار خطر داره به خاطر که تو جاده هاشون خیلی خیلی بد رانندگی میکنن ولی امیدوارم که دوباره این اتفاق بیفته من برم به وتنام سفر کنم و این سری حتما با موتور این شهرار رو می گردم. من سفرم 16 روز بود که الان که فکر می کنم احساس میکنم که باید وقت بیشتری کلم برای ام میذاشتم. 16 روز واقعا برای کشوری به این پهنا کمه اگر دوستان این که خوب بگردیم ویتنام رو به نظر من حد یک ماه باید براش وقت بذارین حداقل. من ورودم به دانانگ بود از دانانگ رفتم به هانوی از هانوی پرواز کردم رفتم هوشیمین یا همون سایگون ولی خب اقامت نکردم در جای یعنی از هاپی که پیاده شدیم رفتیم ترمیرال اتوبوس اتوبوس گرفتیم رفتیم کانتا دوباره برگشتیم هوشیمین و از هوشیمین دوباره نموندیم رفتیم بونتا از بونتا که برگشتیم هوشیمین دیگه من هوشیمین موندم تقریباً طولانی موندم اونجا و خب خیلی شهرهای دیگه بود که دوست داشتم ببینم و نشد و خیلی جاهای دیدنی دیگه بود که دوست داشتم ببینم که نشد اینم اضافه کنم که من موقعی که هانوی بودم ما یه شب هم رفتیم و در هالونگ بی اقامت داشتیم کشتی هایی هستن که میرن تو هالونگ بی و میرن وسط اون جاهای قشنگ دریا سرعت رو کم میکنن همونجوری دور خودشون میچرخن حالا بسته به اونطوری که شما میگیرین یه شب دو شب هرچقدر و برمیگردن به هانوی و همین پیشنهاد میکنم اگر دوست دارین که یک شب رو یه مقدار خواستتر بگذارونین هالونگ بی واقعا جای دیدنی خیلی تجربه عجیبیه که شما شب رو رو آب سیر کنین و همینطور از کنارتون یک سری کوههای کوچک پر از جنگل رد بشه و واقعا زیبا بود واقعا زیبا بود الان تقریبا یک
7: سالو
2: دو ماه چقدر از سفر من به ویتنام میگذره ولی میتونم خیلی قاطعانه بگم نبوده روزی که من به این سفر فکر نکنم به برگشت به ویتنام فکر نکنم خیلی دوست دارم که این سری دوباره با چشمی بازتر برگردم الان احساس میکنم تجربه خوبی دارم که این سری حتما ازشون استفاده میکنن دوست دارم دوباره برگردم سوار موتوراشون بشم قهوه با تخم مرغ بخورم، طبقه بالای اون تختای اتوبوسا بخوابم، دوست دارم که دوباره برم. فو بخورم، دوست دارم که دوباره برم. توی میدون بزرگ شهر هانوی با بقیه جوانای ویتنامی روپایی بزنم. دوست دارم که واقعا برم و تک تک لحظه ها رو با جون و دل ببلعم. و واقعا دوست دارم که این سری اگر رفتم بتونم که چند نفر همراه خودم ببرم و بهشون نشون بدم که چقدر این سر دنیا واقعا میتونه زیبا باشه
6: توی اپیزود 29 و 3 مفصل از کشورهای منطقه ایندو چاینا گفتیم و اگه تصمیم به سفر تو این منطقه دارید این اپیزودها میتونه بهتون کمک کنه و یه تصویر کلی از هر کشور بهتون بده البته که بعد از تصمیم به سفر به هر کدوم از این مناطق حواستون باشه که آب و هوای کشور مقصد و فصل بارهای موسمی رو هم چک کنید توی فصل مانسون یا همون باران موسمی ها بسیار پایینتره. اما خب سفر کردن هم سخت‌تر میشه چون هر آن ممکنه بارون شروع به باریدن کنه و وقتی میگیم بارون منظور اون اصلن چیزی شبیه اون بارونه که ما تو ایران تجربه می کنیم نیست یادتون باشه که یه روزی به این کشور را سفر کردید یاد ما هم بکنید و برای اون صدای ویدیو بفرستید. جلون با حمایت های شماست که سرفاست پس پادکست و ویبساکت را به دوستاتو معرفی کنید و دعوتشون کنید تا بیانو با هم جلون بدیم
5: سیومین اپیزود رادیو جولون خورداد 99 ضبط شده. یه بار دیگه تشکر میکنی از اسپانسر این قسمت ترکیش ایلان و جا داره یه تشکر ویژه هم از مجموعه فضای کارشتاره زاویه بکنی بابت در اختیار گذاشتن استودیوشون برای ضبط این قسمت